0: 2020年6月そう7月5日、もうすぐ夜10時になるところです。また外を歩きながら録音しているので、ちょっと今日少し風があるので、聞きにくかったらごめんなさい。今日はですね日曜日なので、お休みにして好きなことしかしない日にしました。なんかこう、自粛が始まって、曜日とか全然関係なくなって、もう曜日は。ゴミ捨てでしか測れないみたいになってからだいぶ経つんですけどもともとあんまり曜日が関係ない生活をしていたのにさらに拍車がかかってでも特に仕事がないってなるとなんかやんなきゃ勉強しなきゃとかトレーニングしなきゃしなきゃしなきゃしなきゃっていうのに結構焦っちゃって割といろんなことをやってたんだけど振り返ってみるとあんま何も進んでないなみたいな。なのでちょっと思い切って週1日ぐらいはね、まあ、結構遊んでる日もあるけど特に日曜日はあの頑張らない日に決めています。で今日はですねあのインターネットを漁りまくってですね、はい、すごい今ちょっと興味のある脳科学のわかりやすい文章とかをいっぱい探して読みました。すすごいい好きな科学者の人が2人がてですね、まあ、有名な方なので知ってる人も多いと思うんですけど1人は池谷裕二さんっていう脳科学脳の特に海馬っていう部分を研究している方で私多分ね同じぐらいの年だと思うんですけど東大の薬学部の教授をされていてで、まあ、薬学だから薬を作る。ための研究なんだけど、まあ、薬を作るためにはいろんなこう人間の体の仕組みを知らなくてはならないっていうことなのかな多分で、脳についてすごい研究されてる方でその方の本とかも、ね、すごい面白いんですけど言葉もすごい平易でいっぱい、ね、面白い実験の結果とか論文を教えてくれるので面白いんですけどその池谷祐二さんのインタビューもう一人大好きな養老たけしさんこの方もね、まあ、すごい有名なので皆さんご存知だと思いますけど養老たけしさんは解剖学をされてた方ですね。の文章に YouTube で養老たけしさんの講義を聞いたんですけどこれすっごく面白かったのであのアンスをやってる方には特に聞いてもらいたいなと思うんですけど YouTube ICC っていう新宿のちょ、えっと正式名称出てこないですギャラリーありますねあそこでまあちょっとサイエンスに関わる展示があった時に行われたトークの様子で「脳から見た芸術」っていう名前の講義1時間ぐらい出てるのでもすっごい面白いのでぜひ聞いてほしいんですけど今日はその2つこう池谷さんの話とあと池谷さんと養老岳さんの2人の対談を読んで「は」とか「へ」とか「ほ」とか言いながら一日勉強っていうかね面白いなと思って一日中それを読んだり聞いたりして過ごしてました、ね、池谷さんの話で。面白いなって思ったのはですね前にあのブラック・ライブズ・マターの話とかもしたけれどもその偏見について偏見っていうと例えば人種差別とかと結びついてしまうんだけどそう,じゃなくってそうじゃなくてとかその手前にね人間っていうのは必ず偏見を持つものであると。というか考えるという行為はもうほぼ偏見を持つとイコールなんだ。っていうお話もありましたその分かりやすい例えとしてシマウマの絵を見せて例えば日本人に「これは何色の馬ですか?」って聞くと「白い馬に黒い線が描かれている」って答える人が多いんですってでアフリカの人に同じのを見せて「これは何色の馬ですか?」って聞くと「黒い馬に白い線が描かれているって答える人の方が多いんですって圧倒的に多いそうなんです。でそれはなぜかと言ったら、まあ、まず自分の肌の色ですよね。自分の肌の色に近い方を字の色だと思う傾向があるし、アフリカの人たちはえっ、ー、と自分たちの顔に白を使ってお化粧をするペイントをする文化っていうのがあるので、黒字に白っていう方が馴染むと。どっちが正しいっていう話ではないけれどもまあアフリカにねいる動物だから私たちは動物園とかでしか見たことないしいつも見てる人たちが黒い馬だって言うんだったらそうなんじゃないのっていうことでもあるし、まあ、そういう認識っていうのはあの文化とか自分が見てきたものとかそういうものに左右されるよっていう話です。だかから自分が何かを考えたり今だったらね例えばマスクをつける、つけないみたいなどうするのがいいのかっていうのがいろんな情報がある中で私はこうするって決めたり考えたりする背景には必ず何らかのルーツがあるその考えに至るには必ずルーツがあるそしていろんな情報や条件や選択肢がある中で何かに絞るということはそうでない意見を排除するということだからつまり偏見を持つということとイコールなんであると。で、だから、その、それが悪いと言ってるわけではなくて、それを覚えておきましょうっていう話です。自分の考え、は必ず頼っている。あなんかすごいカエルが鳴いている。半分に聞ました。今日もね、すごい歩いてるんだけど、うちのケンジは本当に歩くためにね、ボここコっていうところに、毎回毎回出て、面白いですね。結構歩いてるつもりなです。市販ところに出るんですよ。私んだっけあっそう、偏見を必ず持っている。大事なのはその、なぜ自分がそういう考えを持つに至ったかっていうルーツに思いをはせてみるっていうことと、時々それをこうチェックしよう。本当かなって言って、変えていきましょう。ちなみにね、その科学者っていうのは、その仮説を立てては、実験し、実証し、あ、これはこうだね、やっぱ違うねっていうのを繰り返す人たちなので、答えなんて出せないと。まあ、ウイルスのことだけじゃないだって、この時にはこの仮説を立てて、これが正しいって言ったけど、また研究が進めば、それは必ずひっくり返る。歴史を見れば、わあなんかすごい、川沿いのすごい素敵な道に出ました。なんかわかんないけど、普通の川に出ました。面白いわー。そうなんです。だから、だからね、その天道説から地道説に変わったとかっていうことも考えればそうだし、学者の態度としては答えを断定しないっていうのがまあ当たり前なんだそうです。そだから。のの先生はてたその先生生ははあどれが正しいんだみたいに正しい答えを求めても科学者の、ね、答えを求めても無駄ですよっていう話ですた。でそういう,こう答えや考えを固めないっていうのはまあ私たちも大事でねそのいかに人間が答えを求めてたりとか自分が正しいと思ってしまうかっていうことについてなんですけどでもね車の運転について「あなたは平均平均よりも上手だと思いますか?」っていう質問をすると「平均よりも」って聞いてるんだから統計学的に言えばね上平均以上の人と平均以下の人と半々になるはずなんだけどだ 70% の人が自分は平均よりもそれが年齢が上がれば上がるほど自分は平均より上だって答える人の割合が上がっていく。なぜなら自分が今までずっとこうやって運転してきた経験があるしそれで事故も起こしてないんだから自分は間違ってないんだっていうふうに年を取れば取るほど自分が間違ってないっていうことに生きてきた長さの年数だけ自信を持ってしまうんですって。なぜなら今までこううだっったからていうでもねその平均より上か下かって聞いてんだからみんなが平均より上なわけはないんですよねでもまあ過信しやすいものであるとそう言われるとで、ね、も思い当たりませんかあなたは平均より上ですかって言われた時に「いや平均より下ですね」って特にその車の運転とかみんながやってる当たり前にやってることに関して平均より下だって思う人までなかなかいない。ついでに言うと大学の教授に聞くと自分は平均より上教えるのは上手だと思いますかっていうあなたの教え方は平均より上ですかって聞くと 94% が上だと答えるんですってそんなわけないのにねって<笑>自信自信満々でえっ、ー、とねちょっと間違ってるかもしれないけどそういうことを認知バイアスって言うんだそうです何かをこう認知するものには必ずこうバイアスがかかってる自分が何かを見たり感じたり考えたり見たり感じたり違うから自分の考え方かとか認識の仕方には必ず偏見が混じってるよもうそれは私は公平な人間ですっていうことはま,あまずありえないっていうあっあなたは公平だと思いますかっていう質問でもやっぱり半分以上の人が私は公平です。不正はしませんって言うんですってそれもねありえないんですよ、ね、やっぱいやーそこまで公平じゃないかもなっていう人はあんまりない自分は公平だっていうみんな自分の基準で考えてる現地バイアス減点というのは必ず存在しますよという,うお話でしたで、えっとねもう本当に面白くてもっともっと全然あるんですけど研究結果とかこれをもう話し出すともっともっと長くなっちゃうのでやっぱりしても,すもう一つでも養老武さんの脳から見た芸術っていう話もすっごい面白かったのでかいつまんで私があ面白いと思ったポイントだけやっぱりですね養老さんが生きてきた中でこの数十年で急激にこう生活様式ててきたなっていう感覚があると土を触って長い距離を歩いて舗装されてない道とかを歩いて自然の中で生活しつつ学校に通ったみたいな子供時代その時に見えていた風景みたいなものが養老武司さんが子供の頃と養老さんのお母さんが子供の頃はそんなに生活様式も変わってないけれども。養老さんと養老さんのお子さんではもう全然違うとそうですね畳だったところからテーブルになりとか和式の便所から洋式になりとかそういうまあ生活の身の回りのことがすごく変わったので当然体が変わったっていう話だったんですけどそこで急に伊藤キムさんの話に伊藤キムさんの話が出てきたんですけど伊藤キムさんの踊りを見に行った時にチリュウのキムさんの,あの故郷ですね愛知県のチリュウ市でキムさんのその公演を見た時にチリュウのおじさんやおばさんがすごい結構真剣に見てたとでそれは多分キムさんの体の中にそのすごくプリミティブな動きが入っててそれは多分その年代の人たちの子供の頃からの体の使い方と共通する部分があるから共感できる部分があるからではないかという話でしたね。であとですねそのすごい印象的だったのは言葉とか文章には時間という概念がないっていう話でした例えば今私が、ね、話しているこれは、まあ、レコーディングしてますので後で聞くことができますよねで後で聞いたら全く同じものが再現されるそれは1ヶ月後に聞こうが5ヶ月後に聞こうが変わらない本もそうですよねつまんないなと思った本を寝かせておいて10年後に読んだら面白くなったとしてもそれは本が変わったんじゃなくて自分が変わったと言葉っていうものはも絶対に変わらない。例えばそのね、芥川龍之介が書いた本、ね、松江蒼が書いた本っていうのは、本人たちが死んでしまったけれども、言葉はずっと変わらずに残ってますよね。それに対して、人間の体とか、あのというのは、絶対に変わっていく、5年、10年とかっていうのは、大スパンでなくて、瞬間、瞬間に変わっていくものであると。そそれは細胞とかうういうふうに昨日の私と今日の私では明らかに変わっているんだけれどもみんな自分は自分私は私だってすごく思っているでその私は私であるっていう子をすごい強く信じるようになって自分探しとかいう言葉が出てきたけど、まあ、全くナンセンスだよねとでその個性なんていうものは、ね、ないですよみたいなかなり突き放して言ってた個性を伸ばせたの何なのかんなの言ってるけどそんなのないよね脳みその中とかそういうところを探して,て個性はどこにあるかっていうと体だともうこの体は個性でしかない全く同じ形した人間なんていないでしょそれが個性なんですよって言ってて確かになそれはね、本当に思います、ダンスやってると。まあ、違う、本当にね、あの、すっごい、ロシアの素晴らしいバレエ団のコールドとか、コールドって、えー、とみんな一緒におなじみとをする、コールドとか見てると、すっごい揃ってるけど、もうそれはなんか本当に、ね、奇跡っていうか、すごい精度で、同じような体型の人を集めて同じようなトレーニングをしてものすっごいやってるから近くなるけれどもでもとんでもないトレーニングをしないと揃わないんですよ人間ってほっといたらバラバラでもうそれはねダンスやってるとすっごい感じますね手の上げ方一つ手の出し方一つ体の硬さ柔軟性とかそういううーん物理的な体の違い。骨の付き方とかもあるし、その人の生活の癖から生まれた筋肉のつき方、使い方、あとは体のパーツへの意識とかも違うし、で、単純にこう、見た目も違うし、確かに体はね、個性の塊ですね。だから個性なんてものはもう体にあるんだと。探すなと。そこにあるから。いうお話でね、うん、それで何がアートをアートをアートたらしめるものか何かっていう話もあってえっといやーちょっとこれはねノートにメモしたんだけどそれを見ないといけないんですけどまあでも今のアートっていうのは今よりに必要とされてるアートっていうのはその100年や200年前とは違うよねっていうお話はあってその万物は移ろいゆくものであるっていう感覚が当たり前だった時代におけるアートっていうのは例えばそのミロのヴィーナスみたいなガチッとした形のあるで人間をねありのままに彫ったような。長い時間を超えて残るような、とっていうのに価値が置かれたけれども、今みたいにこう時間がこうギュッと凝縮されているような世の中では、瞬発力とか、その永続性っていうことよりも、パッと今、今、今どれだけ輝けるかっていうことに、まあ注目が集まっているよね。で、その中で、で、文学とか文字とか言葉っていうものは、その言ったように、一度出して形にしたらもう変わらないそういう永続性の中にあるアップであるとだから古いって言ってるわけじゃないんですけどでその中においてダンスっていうのはまあ映像でね撮ればもちろん再現できるけどそういうのは置いといて今この場で鑑賞する場合に絶対に再現できないこれはね本当にダンスやってる人ならみんな分かってくれると思うんですけどたとえ振り付けが決まっていたとしても20分なら20分それを踊ってはい全く同じようにもう一回踊ってくださいって言われたって絶対にできないんです絶対に全く同じ踊りは二度とできない、まあ、その変化していくっていう人間のベースに対してとどまれない舞踊っていうものの中にはなんかそのアートとしての必然性みたいなものを感じるちょっと今ね自分の都合のいい方に解釈した感じもありますけどそんなようなお話をされていてあやっぱダンスは可能性を感じるなと思いましたえところどころねこうえそうかなって思っちゃうような話もあるんだけどれれもあれですよ認知バイアス私にはもちろんわからないことがたくさんあるんだけれどもえー、それって変じゃないって思う思ってしまうことも私の基準に合わせて言ってるだけで私が何かを分かっていないから分からないこれうまく説明できないんだけど。わからないからわからない。当たり前すぎる。言葉にすると当たり前すぎるんだけど。でも、それは私もね、普段生活しててすごい感じます。なんか、どんだけ追っかけても、どんだけ見ようとしても、どんだけ知ろうとしても、絶対に私が見える範囲の外側に正解みたいなものがあって、でそっちを見ようとして首を振れば、また正解はその遠くに行っちゃうので、正解っていうものは絶対に視界に入らない外にある。どんだけ視界を広げようが、視点を変えようが。っていう感覚はね、すごいあるんです。絶対に見えない。なんか自分の後頭部を自分の目で見るみたいな。あるんだけど見えない。なんかそういうものを、まあそれでも見ようとするみたいなね。そういうことなのかなぁ。そうすると、なんか私には絶対にわからないんだっていうことがある。どんなに知りたいと思ってもわからないんだっていうことは、寂しいような気もするけれども、まあね、どうせいくら考えたってわかんないんだからさ、みたいに。諦めてしまうっていうのでもいいのかなと。そうするとね、なんかすごい気が楽になりますね。ね。その科学者のお二人がね、すごい共通して言ってたのは、やっぱりこうね脳にしても解剖学にしてもなんか何にしても特に、ね、そういうい人間に関わる分野だからかな研究すればするほど分からなくなるんです特に脳みそなんてね脳みそを研究してる自分っていうのもでも自分の脳みそで研究してるわけでどこまで行ったって脳みそが理解できるもの以上のことは分かるわけがないし。例えば、時間とか空間っていう概念も、そのお二人がおっしゃるには、人間の目と耳が発達したから出てきた概念なんですって。おそらく、えっ、ー、と、他の動物には時間とかっていう概念はない。昨日と明日の区別、昨日と今日の区別とかもつかないであろうと。そういう概念を持ってるのは、おそらくまあ人間ともしかしたらチンパンジーぐらいであってある意味時間とか空間なんてないんだよとも言えちゃうあると思ってたものがい前提が成り立たない中で研究するみたいなことはえな何,これ何の意味があるのみたいにこう陥ってしまうことがあるんですってやっぱりね人間にしても何にしてもこうね、矛盾、矛盾って溢れてますもんね。で、その矛盾にでも立ち止まりすぎてしまうと本当に何もできなくなっちゃう。それこそ生活できなくなっちゃうって。まあそういうことには一応蓋をして生活すると。そういうこう、私はよくね、宇宙のことを考えすぎると怖くなるんです。少なないんですあんな広い宇宙に、ね、宇宙の中今私の、ね、公園にまた戻ってきたんですけどこの公園中にある砂粒を全集めたよりももしかしたら多いぐらいの石がこの空の上にはあってそのうちの一粒なんですよね地球は超ちっちゃいし。でその宇宙がパーッと広がっていって、その奥には。何があるんですかね。宇宙って何。何とか思うと、私結構怖くなるんですよ。なんかあまりにも深さ、に。だから。あの。なるべくあんまり宇宙のことは真剣に考えないようにしているんですけど。でもそういう考えすぎると、わけわかんなくなっておかしくなっちゃう。ていうのは割と自然に蓋がされるようになってる。例えば、絶対音感っていうのはあの訓練して手に入れるものではなくてもともと人間は絶対音感生まれながらに持ってるんです。赤ちゃんの時にみんな持ってるんだけどもその人と喋ってる時に、ね、今2フラットだったなとかラだなとかその音階がわかってしまうと、まあ、すごくうるさくって喋ってる内容に集中できないとかそういう弊害があるので,で進化の過程でその絶対音階っていうのを感じないようにしていくって。でも例えばミーフラットならミーフラットの音を聞いた時にが反応する部位ちゃんとその音,音の音階を聞き分けた時に反応する部位っていうのは私でもあのちゃんんと正確にその聞き分けてるんです、ね、ただその情報を脳の奥に、ね、伝えないようにしてるそうやってこう生きていくのにねあまりに大変になっちゃうから情報が制御されてる部分もあるんですってだからそれはその無意識のうちにそういう情報の種々選択が行われてるから私たち自身にはね分かんないんですよ分かんない。見えないことがいいっぱいあるなんだけどだか脳みそがデフルどうしても分かんないこともキャッチできないことも理解できないこともいっぱいあるしもう一つ言うとその言葉を言葉として理解できるとかっていうのは意識の部分だけれども無意識の部分の方がですね広大でして例えばその暑いからちょっと汗をかいて気温をね体温を調節しようだとかそういう,う私たちが気が付かないうちに体が勝手に調節してくれてる部分とかありますよねその無意識のうちにおーおーびっくりした黒猫ちゃんと私は今見つめ合っています階段の途中で休んでいた黒猫ちゃんのとリラックスタイムを私は今邪魔してそこからさっと立ち上がった黒猫ちゃんとみじろぎをしないまま 1.5 メートルの距離で見つめ合っております猫ちゃんは2匹いましたちょっとこれはですね遠回りしてあのお邪魔をしないように子ちゃんも階段に守りになられて休まれました。あ、いや今日はね、読んで面白い話がいっぱいあったのでもう一個話させてください。猫について。えっとね、なんとかこうか、もう名、ね、前忘れちゃったんですけど、あのやっぱりその実験でね、いっぱい人が集めて単純作業をしてもらう。で2つのグループに分けて1つのグループには時給2000円あげる1つのグループには時給100円あげるでそれぞれのグループはお互いの時給のことを知らないでそれで働いてもらった後に楽しかったですかっていう質問をした時に楽しいって答えるのは時給100円の人の方なんですって割合が高いのはなんでかっていうとそいい時給2000円に対して単純作業っていうのはなんかこんなにお金もらってなんかお金のためにやってるんだなお金のためにつまらない作業をしているっていうふうに脳が結論を落ち着けるで時給100円でこの労働をしなきゃいけないっていう人たちはなんでこんな金のため100円にしかないのなんでこんな作業をしなきゃいけないんだよあきっとこれはお金ではない価値があるんだお金のためじゃない、何か,何かがあるに違いないなあ、これは楽しいんだろうっていうふうに勝手に解釈して楽しいなっていうふうに感じるようになってるんだそうです。で時給がねいい方が楽しいとは限らないお金のためだけでは人は働けないっていうことでもあるんだけどそのなんか負荷があった方が頑張れるみたいな話。ネズミにね、いつでも餌を食べられるように、お皿にバーッと餌を広げて置いといて、好きに食べていいよっていう状態と、レバーをポイいと押すと、餌がポロポロポロっと出てきて、で、それでご飯が食べられるっていうので、両方用意すると、常に食べられる状態のものがあるにもかかわらず、レバーを飲むんですって。なんかをしたから、そのご褒美システムみたいなうを頼むんですってだから必ずしもね楽な方がいいとは限らないっていう。でそのなんかちょっと報酬がある方がいいっていうのは人間もそうだし哺乳類もそうだしネズミもそうだしもっとね魚とか大脳質質がない。もうちょっとシンプルな作りの脳の生き物でも同じなんですってそっちの方を好むんですってところが調べた中で唯一それをしないのが猫なんですって猫はそんなレバーを押すなんてめんどくさいことしないでお皿にあるいつでも食べれる方を食べるらしいです猫だけはなんかね猫に犬や他の動物にはない神秘をね私たちが猫に感じるっていうのはその辺にあるのかなと。ということで結構長く喋っちゃったけどそのやっぱりねどうしたらいいんだろうって悩むこととかいっぱいあると思うんだけどでよくね空を見上げて宇宙のことを感じると自分がちっぽけに感じてね楽になるとかっていう、ね、そういうことを言ってるのも聞いたことあるんですけど。脳みそとか自分の成り立ちっていうのをちょっと考えてみると自分がねそういう考え方をしたりうまくできないことがあったりするのもなんか別にそんな自分のせいじゃないかなみたいなだって脳みそがそういう作りだからしょうがないよねみたいな諦めが出てくる部分もあるんですよねで同時にそういうい脳の仕組みを分かっていたらじゃあどうやったらやる気が出るかなとかどうしたらうまく働くのかなっていうのを結構こう脳の作りを活用して脳に働かせることもできるとあ,ある意味ねこう自分っていうのをこう突き放して。それをどう動かすかみたいにドライに考えるとあんまりね悩まなくて済んだりとかしますよねなんかそういうのもあって私は脳科学がすごい好きでそしてね結構そういうのを読むんですけどで今日もね非常に楽しくそういうのを平衡と言ないますから読んだ一日でございましたもう一回話しつこいですけど養老武志先生の「脳から見た芸術っていう講座は本当に面白いのでぜひ聞いてください。ということでねまたこうなんか、ね、どこに来たのやらちょっとそろそろ地図を見ないと家に帰れません。ということでまた。